0: Goedendag en leuk dat je luistert naar deze eerste podcast van mij, Marika Baars. Deze eerste podcast, BNV in het bedrijf, gaat over de zichtbaarheid van BNV en hoe je die kan vergroten. Daar gaat we het nog wel eens op mis. Bij organisaties waar de BNV vrijwel niet in actie hoeft te komen, kan het beeld ontstaan dat het superveilig is en dat de geldkraan voor BNV best wel een standje of drie minder kan. Het uitblijven van ongevallen maakt dat de bedrijfshulpverlening niet zichtbaar is. Dus moet je ervoor zorgen dat je dit uiteraard zonder ongelukken te maken, toch op het netvlies blijft staan. Hoe kun je laten zien wat jouw rol als hoofd of coördinator BNV, maar ook als adviseur, opleider of instructeur, kan betekenen? Door erover te communiceren. Maar ja, wat moet je dan vertellen? Wat kun je vertellen? Wat wil je vertellen? Ik heb een aantal ideeën voor je uitgewerkt die je één op één kunt gebruiken. Met bijna 300 blogartikelen over bedrijfshulpverlening krijg ik wel eens de vraag waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Mijn antwoord is heel simpel. Kijk om je heen en verwond je. En deel dat in de vorm van een blogartikel of jouw storyvlog op jouw Instagram account of YouTube kanaal. Uiteraard volg ik op verschillende sociale media kanalen. Andere BFV adviseurs, instructeurs, opleiders en leveranciers. Maar als ik heel eerlijk ben, raak ik in veel gevallen toch wel snel uitgekeken. En de reden is vaak dat ze laten zien wat ze doen. Ik vind het bijvoorbeeld zelf niet heel erg interessant dat een bedrijf dat brandblussen verkoopt ook daadwerkelijk die brandblussers levert en dat je daar een afbeelding van maakt. Je schrijft een artikel of je maakt een filmpje om mensen natuurlijk te informeren, maar aan de andere kant ook om jou als persoon, jouw afdeling, jouw team of bedrijf beter te leren kennen. Het is daarom echt een voorwaarde dat je niet alleen vertelt wat je doet, maar ook waarom je dat doet, hoe je dat doet en dat ze daardoor een bepaald gevoel bij krijgen. Storytelling als communicatiemiddel. Het is super hip om tegenwoordig als bedrijf te zeggen dat je al storytelling doet. Je kunt de cursussen vervolgen en ja, de kosten kunnen heel erg variëren: van een gratis online cursus tot een in-company training van zo'n 12.000 euro. En welk budget je hier ook voor beschikbaar hebt, uiteindelijk komt er toch op neer dat je het gewoon moet gaan doen. Als je bedrijfshulpverlening en veiligheid beter zichtbaar wil maken, is het zaak om hierover te communiceren. Twee belangrijke voorwaarden zijn dat je dit regelmatig doet en dat je berichten relevant zijn. Voorkom dat je een bericht plaatst waarover je vertelt dat de bnv koffers weer gevuld zijn of dat je met de bedrijfshulpverleners binnenkort weer op een herhalingscursus gaat. Kijk, weet je, mensen lezen dat en nemen dat voor waarheid aan en gaan verder met hetgeen wat ze aan het doen waren. Het heeft dus niet actief laten nadenken erover. Als je wil dat mensen het echt gaan onderhouden, dan moet je dus vertellen over het waarom en het hoe. Kies je platform. Communicatie over BNV is belangrijk om het onder de aandacht te krijgen. Maar op welke manier ga je dit doen? Schrijf je met een vaste frequentie een blogartikel? Gebruik je Instagram om korte stories of minivlogs te plaatsen? Of heb je een ander social medium? Ik heb een lijst voor je samengesteld met 20 vragen die je kunt gebruiken ter inspiratie of als voorbeeld. Kies je voor vloggen of voor video? Nou, misschien is dit nu wel het moment om voor jezelf over die drempel heen te krijgen om toch uh, jezelf te gaan filmen met je uh, telefoon of een uh, camera te pakken en jezelf op YouTube te zetten. En ik begrijp je helemaal als je zegt dat je dit spannend vindt, dat vond ik zelf ook. Ik ben pas denk nu sinds een jaar echt bezig om de videofunctie van Instagram uh, voor het vloggen te gebruiken en dat voelde toen echt als een enorm grote stap. Maar door gewoon te beginnen en te oefenen, te proberen, terug te kijken heb ik gezien dat ik heel veel heb geleerd en dat mijn filmpjes gewoon iedere keer weer beter worden. Laten we beginnen met de vragen die je ter inspiratie kunt gebruiken. De eerste zou bijvoorbeeld kunnen zijn sinds wanneer ben je BFR en bij wat voor soort bedrijf deed je dat? Je kan bijvoorbeeld bij deze vraag jezelf kort voorstellen en vertellen sinds wanneer jij dus BFR bent. Vertel wat de aanleiding was, vertel hoe je het hebt ervaren. Kijk, zelf was ik 18 jaar toen als bijbaantje bij Albert Heijn werkte en ik een FAV-opleiding mocht gaan volgen op het hoofdkantoor in Zaandam. FAV staat trouwens voor filiaalhulpverlener. dan weet je dat tenminste. Ik weet wel wat het in ieder geval was, op een dag dat het heel erg hard regende en dat we op het uh, parkeerterrein stonden. En het was koud en het was nat en ik had het echt wel op een gegeven moment gezien. Maar zeker in een supermarkt waar zo ontzettend veel uh, mensen komen en waar heel veel dingen goed gaan, maar ook zeker fout. Ja, dan weet je pas wat toegevoegde waarde is. Uh, ik zeg altijd een supermarkt is eigenlijk een een snelkooppan van de samenleving. Uh, De keren dat ik daar een ambulance voor de deur heb moeten laten komen was gewoon op een gegeven moment twee, drie keer in de week. En dat waren dan gewoon dingen als een dame die over een uh, sperzieboog gleed, een een medewerker die uh, een stukje van de vinger afsneed tijdens het snijden van de vleeswagen, een uh, rolcontainer die van de klep af uh, donderde tijdens het laden het lossen, van die dingen. De tweede, welk boek ra- over BFV raad jij anderen aan? Kijk, soms heb je gewoon een boek waarbij je tijdens het lezen van elke pagina denkt. ja, dit, dit is interessant, dit zouden meer mensen moeten weten. En wellicht heb jij daar ook wel een voorbeeld van, want over welk boek ben jij bijvoorbeeld heel erg enthousiast? En dat kan of het nou gaat over BFV of over veiligheid, Dan kan je natuurlijk ook gewoon wat ruimer nemen. Welke zou je aanbevelen en waarom? Ik ben zelf heel erg enthousiast over het boek Gidsbedrijfshulpverlening. Ik vind dat echt een must, have Je staan zo ontzettend veel onderwerpen in. En dat zie ik gewoon als een echt een superhandig naslagwerk. De aanschafkosten zijn wel vrij hoog. Um, zo'n 200 tot 300 euro. Is even afhankelijk van het moment in het jaar dat je hem koopt. Uh, trouwens, niet gesponsord of een advertentie of wat dan ook. Maar ik vind het echt wel het geld waard. De volgende: plaats een actiefoto van jou, van jezelf. Het kan voor je team zijn, het kan voor je bedrijf zijn. En maak daarmee BFE zichtbaar. Een extra uitdaging die ik je mee zou willen geven is om veiligheid uit te beelden zonder gebruik te maken van een brandplusser, een AED of een EHBO-koffer. Ik weet het, het is echt heel lastig, maar um, ik ben toch heel benieuwd welke invulling je hieraan zou kunnen geven. Op welk project of opdracht ben jij het meest trots? En vertel dan bijvoorbeeld over de aanleiding, de keuzes en de uiteindelijk gekozen oplossing en waarom je daar zo trots op bent. Als ik zelf deze vraag beantwoord, dan ja, zijn er toch een tal van opdrachten die ik heb gedaan waar ik sowieso al heel erg trots op ben. En uh, ja, die zijn, lopen ook heel erg uiteen. Uh, ik heb bijvoorbeeld een keer een bedrijfsnoodplan geschreven voor een nieuw te openen museum. Um, dat moest even in zes weken gedaan worden, want dat waren ze eigenlijk nog vergeten. Dat moest wel voor de opening gebeuren. Of uh, de keer dat ik voor een organisatie uh, werkte die um, de opvang van drugsverslaten dak en thuislozen verzorgde. Ja, daar heb ik gewoon de wereld die zo ver van mij af staat gezien en vooral de, de menselijkheid daarvan. Ja, dat vond ik gewoon echt heel erg bijzonder. Een volgende vraag die je zou kunnen beantwoorden zou kunnen zijn, ben je aangesloten bij een BNV club? En zo ja, welke? En als het antwoord nee is, waarom dan niet? Ik zie dat er steeds meer BNV clubs, kenniskringen, eh, verenigingen, groepjes, masterminds of wat voor naam er ook aan gegeven wordt en ik ben wel benieuwd wat levert het jou op, wat is de visie, wat zijn de kosten en vind je dat in verhouding met de tijd die erin steekt. En wat levert je daar nou echt daadwerkelijk op? Misschien dat je ook al kan vertellen als je heel enthousiast bent waarom andere lid zouden kunnen worden. Wellicht dat je deze vraag voor jouw bfv team ook kan ombouwen naar welke certificering houd je aan? Waarom heb je daarvoor gekozen? Welke voordelen zie je daarvan? Wat Is jouw doel of jou misschien wel top 3 van doelen geweest van dit jaar en hoe ga je daarmee om en wat is de status ervan? Heel veel mensen maken aan het begin of in ieder geval aan het einde van het jaar uh, plannen voor het jaar erop. Vertel daar eens over. En hoe loopt dat? Waar liep je tegenaan? Wat ging er goed? Wat ging er fout? En als dingen anders zijn gelopen dan gepland, hoe kwam dat dan? Met welke BRV collega werk je graag samen? biedt mensen een kijkje achter de schermen of het bv team en laat zien wie de bedrijfshulpverleners binnen de organisatie zijn. Het is tenminste weer zo'n keer wat anders dan het ouderwetse Kijk, Ik richt me heel erg specifiek op bv advies en consultancy. Ik stel geen risico-inventarisatie op. Uh, ik verkoop mezelf niet als instructeur of opleider of branddeskundige. Want dat vind ik echt weer een, een vak apart. En als ik die kennis nodig heb, dan benader ik mijn netwerk. Eén ding dat al mijn klanten overeenkomstig met elkaar hebben, is dat ze vaak een langere tijd met een groter vraagstuk zitten over bedrijfshulpverlening en het nu gewoon een keer een antwoord willen hebben. Ze willen weten hoe het zit, ze willen weten hoe, waar dat staat en ik kan ze daar heel goed bij helpen omdat ik goede kennis heb van de wet en regelgeving. Ik kan ze daadwerkelijk laten zien wat moet en ik vertel ze ook gewoon eerlijk dat er uh, heel veel mogelijk is en dat heel veel dingen niet verplicht zijn. En ik vind het vooral belangrijk dat ze Uh, weten welke mogelijkheden zij zelf hebben. Een andere insteek zou bijvoorbeeld kunnen zijn welke uitspraak of quote jouw team of jouw bedrijf heel goed beschrijft. Voor mij is dat de quote uh, al heb je het gedaan dan nog krijg je de schuld. Het is een uitspraak die ik op een gegeven moment tegenkwam waarbij ik direct wist dit gaat over BRV. Dit is waarom ik doe wat ik doe en uh, daarom vind ik het ook heel erg belangrijk om mensen uit te leggen Waarom het zo belangrijk is om de BV goed te organiseren, omdat je er achteraf altijd, ja, plat gezegd, gewoon gezeik over kan krijgen. Je moet achteraf kunnen bewijzen waarom je de keuze hebt gemaakt die je hebt gemaakt. Op welke platformen ben je actief en kunnen mensen meer informatie vinden over bedrijfshulpverlening? Kijk, de tijd van de Dans de Banaan op huis ligt al een tijdje achter ons, evenals het bestaan van Google. Maar hoe kunnen mensen jou vinden? Hoe kunnen collega's meer informatie over bedrijfshulpverlening vinden? Of jouw klanten? Ikzelf ben heel erg actief op Instagram, omdat daar de content het meest gevarieerd is. Ik heb nog wel een account voor Facebook, maar daar doe ik niet zo heel veel mee. En uh, ja, natuurlijk, LinkedIn ben ik heel veel uh, actief mee. En natuurlijk het schrijven van blogartikelen. Pinterest gebruik ik ook nog wel regelmatig, maar niet helemaal op de manier waarop het eigenlijk bedoeld is. En zo af en toe ook nog wel Twitter. Daar kunnen ook heel leuke gesprekken uit ontstaan. Ik hoop dat je met deze podcast een aantal ideeën hebt kunnen geven die je helemaal op jouw eigen manier kunt gebruiken om de zichtbaarheid van de bedrijfshulpverlening als team of jouw bedrijf kan vergroten. Op mijn blog www.mariekawaars.nl vind je een uitgebreidere lijst. Heb je zelf nog aanvullingen om jezelf, jouw BNV-team of jouw BNV-bedrijf nog beter zichtbaar te maken? Laat dan zeker je reactie achter in de comments. Hartelijk dank voor het luisteren van deze eerste podcast. Ik ben heel benieuwd hoe je het hebt ervaren. Ik hoop dat je dat wilt delen met me door me bijvoorbeeld een mail te sturen naar info@marikawaars.nl of natuurlijk een reactie te laten op mijn blog. Graag tot de volgende keer en ik wens je voor nu een heel fijne dag.